2: Hej och välkomna till Mardrömmarnas podd. I detta avsnittet så kommer vi berätta om kvinnor som mördat. Det är ett väldigt speciellt ämne då ordet mördare sällan kopplas till kvinnor. Och det finns faktiskt väldigt stora skillnader mellan kvinnliga och manliga mördare. Men innan vi går in på det så vill jag bara påminna er- om att följa oss på Instagram där vi heter Mardrömmarnas podd- och på Facebook där vi heter Mardrömmarnas podd- för att få uppdateringar kring kommande avsnitt. I Sverige så har vi överlag väldigt få mordfall- men av de som sker så är förövaren nio av tio fall man. Då det är vanligare att män är förövaren- har inte forskats jättemycket på vad som utmärker en kvinnlig mördare. Däremot så kan man tydligt se att kvinnor ofta mördar i nära relationer, och gärna i sitt eget hem. Dock så kan man se en ökning av kvinnliga mördare om man bara ser till de fallen där barn har fallit offer. Men den allra största skillnaden mellan män och kvinnor är deras motiv- de män i de allra fästa fall drivs av sexlust. De känner ett behov av att mörda och gör det oftast impulsivt. Kvinnor däremot mördar ofta för hämnd eller för att dra nytta av mordet. Så som ett arv till exempel. Kvinnor däremot mördar ofta för hämnd eller för att dra nytta av mordet. Så som ett arv till exempel. Självklart är det mycket mer komplext än så här. Men det är en överblick av skillnaden mellan kvinnliga och manliga mördare. Innan vi går in på den första berättelsen så vill jag varna känsliga lyssnare. Då det vi kommer berätta om idag innehåller brutala händelser och även innehåller våld mot barn. Men nu tycker jag att vi kör igång med dagens avsnitt med Julias första kvinnliga mördare.
1: för snart 22 år sedan, 1998, den 30 november, som polisen och räddningstjänsten fick in ett samtal från två män som ska promenerat längs kajen nära slussen i Stockholm. De ska ha sett något som låg i vattnet kring Södermälarstrand som de tyckte att polisen skulle kika närmare på och sagt och gjort så tog de sig ut till vattnet i Södermälarstrand med sina dykare och fann där en del av en mans kropp. Och det var nu som poliserna i Stockholm skulle påbörja sin utredning kring vem personen var och vem som kan ha mördat honom. Det de fann var torsen av kroppen, alltså en kropp utan huvud, armar och ben. Men ungefär en vecka efter första fyndet så fann polisen huvudet som tillhörde kroppen, men även armar och ben. Nu när de har funnit huvudet så kan de publicera en tecknad bild av ansiktet i media för att försöka få reda på om någon kunde veta vem den här mannen var. Och eftersom detta fall redan hade uppmärksammat så mycket i media eh, så nåddes den tecknade bilden ut över hela Stockholm. Och vi pausar lite där tänker jag, för polisen har alltså funnit en mans kropp och även huvudet och kan därför publicera en tecknad bild på honom i hopp om att någon kan känna igen honom. Och de får faktiskt in ett samtal från en man som tycker att bilden ska likna liknas pappa som har varit försvunnen sedan en tid tillbaka. En tandanalys görs också och man kan nu äntligen identifiera vem mannen är. Men nu tycker jag att vi fortsätter. Nu när polisen vet vem mannen är så kan de också se vart han bor och de ser också att han är gift. Och som i många fall så sätts partners högst upp på listan för misstänkta när ett mord har begåtts. Och precis så skulle det bli i det här fallet också. Hustrun som heter Maria Kirsch var 47 år och kom ursprungligen från Rumänien innan hon flyttade till Stockholm och hon bodde ju i samma lägenhet som den avlidna mannen i förrådsområdet Bandhagen. Polisen söker upp kvinnan och söker även i de boendet hon och den avlidna mannen ska ha bott i. Men finner en kliniskt städad lägenhet. Dock så fann de DNA och korsstrån i ugnen efter mannens huvud. Och i samma veva så blir poliserna mer och mer säkra på att det just är Maria Kish som ska ha utfört mordet på sin make. Och jag tänker att vi pausar lite där igen. För just nu så har ju poliserna riktat sina misstankar mot Maria. husrunt till den avlidna mannen. Och med tanke på de skador som polisen ska ha funnit på huvudet när de fann det i vattnet. Så ska det visa sig att den hade brännskador som kan ha kommit ifrån något som en ung. Och Marias och den avlidna mannens lägenhet så finner de också just DNA och hår från huvudet. I detta nu så vill ju poliserna häkta Maria, men hon ska flytta utomlands vid denna tidpunkten. Men nu tycker jag att vi fortsätter. Maria ska alltså flytta utomlands, något som ökar misstankarna mot henne. Men bara två veckor senare så ska polisen få in ett tips om att hon ska ha till en tunnelbanestation, nämligen i Högdalen, endast en hållplats ifrån Bandhagen. Poliserna tar sig snabbt dit och griper Maria Kirsch. Ju mer poliserna gräver så kommer det ständigt fram nya bevis mot Maria, men hon ska ständigt neka någon som helst inblandning i mordet på maken. Hon ska ha sagt att hon varit i Åland och att hon på sin resa inte ska ha fått någon kontakt med sin man. Men det är här det inte riktigt går ihop för poliserna, ska nämligen ha fått in ett vittne som ska ha sett en kvinna dumpa något i svarta soppåsar i vattnet dagen innan den första kroppsdelen hittades vid kajen i södra Men trots detta vittnesmål och bevisen från lägenheten så frias Maria i tingsrätten och gick fri. Men historien, den slutar ju inte där. Domen överklagas och nya vittnesmål skulle dyka upp. Maria ska nämligen ha lärt sig att stycka lam och grisar efter slakt. Något som visar hennes kunskap kring styckning. Och med dessa vittnesmål, med flera, så döms till slut Maria Kirsch till livstidsfängelse. Men också till utvisning efter att ha avtjänat sitt straff. Men den största frågan är ju ändå varför och vad hade Maria Kirsch för motiv? Det poliserna kunde hitta var att Maria varje månad skickade 3000 kronor till sin dotter i Rumänien. Till en början tyckte Maria smaka att det var helt okej okay, men med tiden så tyckte han att Maria skulle sluta skicka så mycket pengar. Han satte ner foten och detta tror poliserna kan ha varit det som fick Maria bägare att rinna över och att hon då bestämmer sig för att mörda sin man. Men än idag så vet vi inte för än idag så nekar Maria mordet på sin make och vi har ännu inte fått någon riktig förklaring på just den frågan varför. Hon avtjänade fyra år här i Sverige men hon utvisades för att sedan avtjäna elva år i Rumänien och 2011 så släpptes hon fri. Men nu så ska jag berätta om en kvinnlig seriemördare. Ingen mindre än Eileen Wuornos. 29 februari 1956 så föds Aileen. Hon och hennes storebror bor ihop med sin mamma. Deras pappa fanns inte med i bilden för han hade nämligen diagnostiserats med schizofreni och skulle några år senare gripas för sexbrott mot barn. 1960, när Eileen endast var fyra år gammal så lämnade deras mamma dem hos deras småföräldrar. De adopterade sedan Aileen och hennes storebror- men uppväxten där blev inte bättre. Morföräldrarna är alkoholister- och med tiden som Aileen växer upp- så börjar hon utföra sexuella handlingar- i utbyte mot alkohol och cigaretter- men också mat, endast 11 år gammal. Aileen våldtas av sin farfar- och när hon är 14 år gammal- så blir hon gravid efter en våldtäkt- utförd av hennes kompis. Barnet föds och blir sedan placerat för adoption. Några månader efter födseln av barnet så hoppar Eileen av skolan- och i samma veva så dör hennes mormor av leversvikt. När Eileen sedan fyllt 15 år så kastade hennes farfar ut henne ur huset- och Elin började prostituera sig för att kunna försörja sig. Under denna tiden så bodde hon i skogen, nära huset till sin farfar- Tre år senare så har Aileen blivit 18 år gammal och hon grips för första gången i sitt liv. Hon ska kört bil påverkad av alkohol och Eileen börjar därefter att lyfta med folk. Hon tar sig till Florida och finner där en man som hon sedan gifter sig med. Men kort därefter så grips Eileen efter en misshandel på en närliggande bar- hon ska även ha misshandlat sin man och hon flyr sedan till Michigan. Men där så grips hon igen för misshandel efter ett bråk på en bar. Och listan med brott är utfört, bara fortsätter att byggas på. Hon åker fast för väpnat rån, förfalskning av checkar, stöld, överfall med mycket mera. Och allt detta byggs upp för att sedan få henne att begå sitt första mord. Hennes första offer var en 51-årig man- som jobbade som butiksägare i Clearwater i Florida. Hon ska ha blivit upplockad av honom med hans bil- och de kör ut till ett övergivet område- där han sedan köper sex av henne. Dock så börjar misshandla henne brutalt- och två dagar efter sexköpet så finner en polis- den övergivna bilen- och lite mindre än en månad efter sexköpet- så finner man kroppen i ett skogsområde några mil bort. Han ska då ha blivit skjuten- flera gånger. Arleens andra offer var en 47-årig byggnadsarbetare. Han hade rapporterats som saknad den 19 maj 1990 och 1 juni så hittas hans nakna kropp längs vägen. Han ska bli blivit skjuten sex gånger. Det tredje offret var en 40-årig man som arbetade som rodeo -arbetare. Han hittades stöd inlindad i en filt och ska ha skjutits nio gånger. Det fjärde offret var en pensionerad handelsman i 65-årsåldern. Hans kropp har aldrig hittats men Aileen har i senare skede berättat att hon ska ha mördat honom. Det femte offret var en 50-årig korvförsäljare- han rapporterades som saknad och bara några dagar senare så finner man hans kropp i ett skogsområde. Han ska ha blivit skjuten två gånger. Det sjätte offret var en 56-årig tidigare polischef som hittas stöd med sex skott mot huvudet och överkroppen. Och hennes sista offer blev en 62-årig lastbilschaufför. Han ska ha hittats längs den avlägsen väg och han ska Han ska ha blivit skjuten. Fyra gånger. Aileen har under morden blivit vän med en kvinna vid namnet Tyria Moore som hon ska ha träffat på en bar. Ihop så misshandlar de en man på en bar och blir intagna på förhör hos polisen. Kort därefter så ska kvinnorna hamna i en olycka med en bil som Aileen ska ha tagit ifrån en av männen hon har mördat. och Vittnen ringer polisen då de smet från olyckan och uppgav regnumret. Polisen kunde då se att bilen tillhörde en av de döda männen som hittats- och bestämde sig för att kika närmare på det. Vittnen ska ha känt igen Eileen och berättat detta för polisen. Polisen kollar fingrar och trycker från tidigare offrets bilar- och märker att alla dessa tillhör en och samma kvinna, nämligen Eileen. Eileen grips sen av polisen på en bar och hennes vän- Tyria Moore grips dagen efter men går med på att få Eileen att erkänna mordet eh, om hon får immunitet mot åtal. Hon ringer Elin och efter många samtal så erkänner till slut Eileen att hon har mördat dem i självförsvar. Eileen döms sen och får totalt sex dödsdomar. Hon hävdade i början att allt var i självförsvar, men med tiden så ville hon, som hon ska själva sagt, komma rätt med Gud. Men i sin sista intervju med en Nick Broomfield så ska hon ha sagt att det ändå var i självförsvar. 2002, den 9 oktober, så avrättades Eileen. Hon valde att avböja sin sista måltid och ville endast ha en kopp kaffe. Och hennes sista ord ska ha varit, jag kommer tillbaka. Om ni skulle vilja se en dokumentär om just Eileen och hennes fall så skulle jag vilja tipsa er om Eileen Life and Death of a Serial Killer. Men det var nog allt från mig. Nu vill jag lyssna på Lisas berättelser när hon ska berätta om två andra kvinnor som ska ha mördat.
2: Jag mördar så att jag kan komma tillbaka. Detta kunde man läsa på en slarvigt handskriven lapp- som polisen hittat nära mordplatsen- av en fyraårig pojke vid namn Martin Brown- i Scotswood, Newcastle, i nordöstra England- den 24 maj 1968. Två månader senare, den 31 juli 1968- hittades en annan pojke vid namn Brian Howe- som var tre år gammal, kväv till döds. I samma område, med ett M ristat på bröstet- och med hjälp av en sax hade en del av hans hår klippts av- och hans könsorgan blivit uppklippt. Samhället letade i panik efter gärningsmannen- och polisen började förhöra barn i området. De upptäckte att två barn verkar agera konstigt- enligt antonia monacelli på Location. Dessa två tjejer var 11-åriga Mary Bell- och 13-åriga Norma Bell. Trots deras efternamn så var de inte släckt. Enligt antonia verkade Norma vara upphetsad- över mordet under hela förhöret- och fortsatt att leva i tal om morden- som om det var ett stort skämt. Och Mary blev väldigt undvikande under polisens förhör- Mary skulle sen bli den som fortsatte att agera konstigt. Under förhören hävdade hon att hon sett en åttaårig pojke med Brian dagen han mördades. Mary sa att hon såg den åttaåriga pojken tillsammans med Brian lekandes med saxar. Problemet var att den pojken de nämnde var på flygplatsen under tidsramen för Brians mord- och informationen om att en sax hade hittats på mordplatsen- var inte allmänt känt. Och enligt Antonia hade Mary beskrivit- väldigt detaljerad fakta om mordet- och om vad som hade hänt utan att erkänna något. Den dagen Brian begravdes stod Mary utanför pojkens hem- och såg skrattande så gnuggande med händerna. Detektiven som såg detta bestämde sig för att fråga Norma- om mordet på Brian- som då avslöjade mycket information om mordet- som de inte hade fått veta tidigare. Men Mary höll fortfarande mycket av informationen för sig själv. Hon gjorde inte ens ett uttalande- och anklagade Norma för att ha ljugit. Norma skulle avslöja mer information som involverade Mary- men Mary skulle så småningom erkänna- att hon var närvarande under Brians död men sig att Norma var ansvarig för mordet. Båda flickorna arresterades då och anklagades för mord. Strax före rättegången skulle nya bevis framkomma- att den förskolan nära där Martin Brown dödades- hade haft inbrott och vandaliserats. Förnödenheter som saxar och andra regeringsmedel skulle ha stulits från skolan. Utredarna hittade fyra anteckningar- alla skrivna av barn och fyllda med svordomar. På en stod det, vi mördade Martin Brown. På en annan stod det, jag mördar så att jag kan komma tillbaka. Polisen antog vid den tiden fortfarande att mordet var en olycka. Men de hörde också vittnesmål från andra barn om att Mary skrek Jag är en mördare och pekade på Brian house hem och sa Det var där jag dödade. Hon skulle säga till kvinnliga vakter när hon väntade på en rättegång att jag gillar att skada saker som inte kan skada tillbaka. Det avslöjades att Mary var en enda gärningsmannen även om både Norma och Mary var inblandade i Bryans död. Medan de båda skulle skylla på varandra och återvände de till brottsplatsen för att stympa Brians kropp med ett M. Den 17 december 1968 fälldes domen. Norma skulle frias för alla anklagelser- medan Mary dömdes för mordet. Hon skulle tjäna under en dom- av häktad efter hennes nöje, som vid den tiden var en obestämd fängelsestraff. Men vem var Mary Bell- Jo, Mary Bell var en intelligent ung tjej som oftast beskrevs av andra barn i grannskapet som en tjej med en orolig barndom. Hennes mamma, Berry, var prostituerad som ofta var frånvarande och fick Mary när hon bara var 17 år gammal. Mary kändes inte sin biologiska far och enligt Sir Negera, författare till Cries Unheard, Why Children Kill, The Story of Mary Bell. Skulle många familjemedlemmar säga att Berry försökt döda sin dotter vid flera tillfällen och försökt få det att se ut som ett misstag? Mary hade av misstag fallit efter att ha tagit sömntabletter, och ett oberoende vittne skulle berätta för Serene att de såg Berry ge sömntabletter som söt saker till dottern. Cerny intervjuade Mary och fick då veta att Mary tvingades av sin mamma som åring att engagera sig i sexuella handlingar med män. Så tidigt som två år började Mary bli mer avskild och tillbakadragen. Mary skulle komma att tillbringa nio år i fängelset och flydde sen. Hon fångades och slutligen släpptes hon 1980 efter att ha avtjänat ytterligare två år i fängelset. Vid 23 års ålder fick hon anonymitet för att kunna starta ett nytt liv- och 1984 fick hon en dotter. Många spekulerade i huruvida Mary borde eller inte borde behålla sin dotter- med tanke på hennes tidigare historia. När Cerny skrev Cry's Heard intervjuade hon Mary- och betalade henne för att delta i boken. Både tidningar och politiker uttryckte stor upprördhet- över att en barnmördare fick betalt för att prata av sina brott. Juridiska tjänstemän avslöjade då Marys sort och identitet- och Marys dotter började bli medveten om sitt förflutna. Hon gick till domstolen 21 maj 2003- och fick ett domstolsbeslut som skyddar anonymiteten- och sig själv och sin dotter. Det skulle då också inkludera hennes barnbarn- Mary Bell lever enligt uppgift till denna dag- men av goda skäl undviker hon den offentliga strålkastaren. Från en ung ålder var hon en fiende för allmänheten- och en barnmördare. man som fixade i sin trädgård 1902- grävde upp skelettrester. Chockerad meddelade han de lokala myndigheterna- och vad mannen hade hittat var rester av fem spädbarn som mördats. Varje barn hade kvävts med vita snören- insvept i något slags material- strötts med kalk för att minska lukten av förfall- och sen begravits- när utredarna försökte identifiera de döda barnen- insåg de att mannen nu bodde i tidigare ökända babymördares hus. Amelia Elizabeth Dyer dödade upp till 400 barn under flera decennier- och skulle bli Storbritanniens mest kända babybonde. Amelia föddes i lilla staden Pile Marsh i England- nära Bristol, antingen 1837 eller 1838. Hon blev den yngsta av sju barn efter att hennes två yngre systrar dog. Hennes far var en populär skomakare- och kunde troligen ge sin familj ett enkelt men ändå bekvämt liv. Amelias mor led av psykisk ohälsa- och familjemedlemmar rapporterade efter att hon återhämtat sig från tyfus- en bakteriell infektion som sprids av lopporlöss, började hon få våldsamma utbrott som varade i flera dagar. Två år före sin mors död började Amelia som lärling hos en korsetttillverkare i Bristol. På något sätt glädde Amelia ifrån sin familj. När hennes far dog 1859 var Amelia cirka 22 år gammal och hennes äldsta bror ärvde familjeföretaget. Utan något ekonomiskt stöd från hennes familj- och inget lagligt sätt att göra anspråk på någon av verksamheten- gifte sig Amelia med en man som var betydligt äldre än henne. George Thomas var 59 år- men jagg om sin ålder och uppgav att han var 45. Och Amelia, som också jagg om sin ålder- uppgav att hon var 30 istället för 24. Under äktenskapet hade Amelia åtminstone ett barn- en dotter som förblev henne nära och även arbetade med henne senare i livet. Som gift kvinna utbildade sig Amelia till sjuksköterska och barnmorska. Under sina studier träffade Amelia en kvinna som introducerade henne till en värld av något man kallar för babyfarming. Det var möjligt för barnmorskor att tjäna pengar på de olyckliga omständigheterna hos ensamstående kvinnor som var gravida. Under en kort tid drev Emilias eget pensionat för gravida ogifta kvinnor. Och Efter att Amelia hjälpte kvinnorna med förlossningen av sina spädbarn betalar de henne för att ta hand om sina nyfödda. Vissa kvinnor lämnar pensionatet utan att bry sig om vad som hände med deras oönskade barn medan andra skrev till Amelia som sällan svarade. Medan hon upprätthöll sin karriär som sjuksköterska, barnmorska och babybonde led Amelie av psykiska sammanbrott och självmordstankar. Det fanns misstankar om att Emilia förfalskade sina psykiska sjukdomar- eftersom hon tyckte strabassa av psykiska nedbrytningar- när människor blev misstänksamma mot antalet barn som dog i hennes vård. Oavsett gjorde hon en allvarligt självmordsförsök. Hon konsumerade två flaskor med en kombination morfin och koordin- som smakade extremt bittert. Men hon lyckades inte. År av extrem alkoholkonsumtion och opiumanvändning hade fått henne att bygga upp en tolerans. Barnodling hade använts i England under många århundraden. För rika kvinnor var det helt acceptabelt att skicka sina spädbarn till en sjuksköterska som skulle ta hand om spädbarnet tills de blev småbarn. Fattiga kvinnor eller arbetarkvinnor som blev gravida- hade mycket lite möjlighet att återuppnå- någon form av ekonomisk stabilitet om de inte var gifta. I den viktorianska eran så var det värre att ha ett barn- utanför äktenskapet än att mörda någon. Babybönder gav en utflykt för sådana kvinnor. Babybönder gav en undanflykt för sådana kvinnor. Kvinnorna i trubbel skulle placera någons i en tidning- –som söker ett kärleksfullt par att adoptera sitt barn. De svarade ofta på sådana annonser– –och lovar att ge barnet ett lyckligt och hälsosamt hem. Ibland skulle situationen vara tillfällig– –medan andra gången ansågs det vara ett permanent arrangemang. Samhällsnormer och undvikande av regeringen– –skapade en värld där Amelia skulle blomstra som babybonde och mördare– Emilia var på jakt efter annonser och desperata kvinnor som ville ge bort sina barn. Hon kontaktade mammorna och erbjöd sig att ta barnet mot en avgift på mellan 10 och 5 pund. Emilia godkände en avbetalningsplan eller en fullbetalning innan hon tog barnet. Och När tekniken började förändras så accepterade hon också banköverföringar eller kontanter som skickas via posten. Kvinnor som skrev brev till Amelia och sökte information om sina barn eller ville ha tillbaka dem fick sällan svar. Och när Amelia tog ett barn i sin besittning var det hennes tills som mördade det. I redan överfulla städer var det relativt enkelt för Amelia att bedriva sina verksamheter med barnen med liten misstanke. Eftersom fattigdomen var utbredd i England gick många hungriga och spädbarnsdödligheten var mycket hög. När en bebis dog kan deras dödsorsak läsa- svaghet från födseln eller brist på brötsmjölk. Medan rika kvinnor kunde skicka sina barn till sjuksköterskor- litade fattiga ensamstående kvinnor på babybönderna. Barnvård var vanligt på 1800-talet- men mord var sällsynt. När Melia fick en ny bebist- började hon genast mörda den med hjälp av svält. Ett hungrigt barns rop är omänskliga- för att dölja skriken använde hon Godfrey's cordial, känd som Mother's Friend. Det var en blandning av sirap och opium och när Dyer gav barnen elixiret förblev de lugna. Så när de svälte i ihjäl, vilket tog tid, gjorde de inte utan att göra mycket krångel. När barnet var dött kontaktade Dyer en läkare för att undersöka barnet, förklarade dött och ta bort kroppen. Om en läkare blev misstänksam mot antalet barn som dog i Amelias vård flyttade hon helt enkelt till en ny stad eller fick ett psykiskt sammanbrott och flyttade in i ett metallsjukhus för en stund. År 1879 blev en läkare som Amelia uppmanade att intyga ett barns död misstänksam. Efter en utredning avkänner Amelia sex månaders hårt arbete. Fångar som dömts med hårt arbete utförde vanligtvis manuella uppgifter under hela sin vakningstid. Uppgifterna kan innefatta att arbeta i en fängelseverkstad, fängelsegård eller helt enkelt att flytta stenar från en hög och skapa en ny hög. När Amelia avslutade sin straff släpptes återupptog hon sin karriär som sjuksköterska och babybonde. Med en större förändring. Hon skulle inte längre meddela en läkare att ta bort liket. Från 1880 avyttrade Amelia Dyer kropparna hos de barn som hon dödade- vilket gjorde henne till en produktiv seriemördare. Inom några timmar efter att ha förvärvat ett nytt spädbarn- slog hon ett vitt band runt halsen. Döden var inte omedelbar. Enligt sin egen bekännelse uppgav Amelia att hon gillade att titta på dem- med snöret runt nacken- medan de kipade efter luft. När barnen var döda- så slog Dyer dem i tyg- och begravde dem- eller knöt dem på stenar- och kastade dem i femsen. Mammorna till barnen- skickade brev till Amelia- där de frågade om deras barns välbefinnande. Men när hon väl fick breven- så var barnen sedan länge döda. Den 30 mars 1896- såg en man att det flöt ett paket i floden Themsen. han plockade upp paketet och hittade kropparna till en död flicka och pojke de lyckades koppla materialet som användes för att linda barnen till Amelia polisen placerade ut en fejk annons för att söka ett kärleksfullt par för att ta en ny född. Amelia lämnade sitt hem för att träffa sin nya klient den 3 april 1896 och möttes upp av fyra poliser när de kom in i hennes lägenhet mötte de den överväldigande stanken av ruttnande kött. Medan de som inte hittar några döda barn så hittar de tillräckligt med bevis- i form av brev, annonser, telegram och opium- för att anklaga Emilia Elizabeth Dyer för mord. Amelia ställdes inför rättegången för mordet på tre barn den 22 maj 1896- då fann en jury henne skyldig inom fyra och en halv minuter. Och under de närmsta tre veckorna fyllde hon fem anteckningsböcker med sin sista och sanna bekännelse. Amelia Elizabeth Dyer hängdes exakt klockan nio den tionde juni 1896. Medan 14 mord har kopplats direkt till henne tror experter att hon mördade över 300 barn inom sin karriär- som babybonde.
1: Men det var allt för detta avsnittet. Glöm inte att gå in och följa vår Instagram där vi heter mardromarnas podd. För att få info kring kommande avsnitt med mer. Men ha det så bra så ses vi. Im schon das